0: Ich darf auch hineingehen und mit uns ein Thema starten, was uns die nächsten Wochen auch mit beschäftigen wird, in das, in das Thema hinein mit der Fragestellung, was ist Gottes Wille für mein Leben? Seid ihr dabei? Was ist Gottes Wille für mein Leben? Ist äh, eine Überschrift, mit der wir heute starten, uns auch zu beschäftigen äh, und ich glaube daran, dass es etwas ist, was wir entdecken werden, äh, vielleicht ganz, ganz neu zum allerersten Mal, vielleicht aber auch etwas, was nicht zum ersten Mal mal für dich ist, aber wieder neu in dein Innerstes hineinkommt, neu Glauben auch hervorbringt. Und natürlich ist es eine riesengroße Frage, oder? Was ist Gottes Wille für mein Leben? Und ich bin davon überzeugt, dass jeder, der hier sitzt, eigentlich sich diese Frage schon mal gestellt hat. Vielleicht genauso wortwörtlich, genauso oder auf jeden Fall irgendwo im Laufe deines Lebens, vielleicht ähm, bist du mit Jesus unterwegs, du folgst Jesus nach und dann kommt irgendwo diese Frage, ja, was, was will denn Gott jetzt mit meinem Leben? Was hat, was hat Gott denn vor? Du, weil du hast etwas erlebt auch mit ihm, du hast ihn angefangen kennenzulernen und Gott ist gut und hat gute Absichten, das ist etwas, was wir glauben, was wir immer wieder predigen, was wir immer wieder hören, aber was ist denn jetzt sein Wille für mein Leben und wie kann ich den Willen Gottes für mein Leben entdecken? Seid ihr mit mir? Kennt jemand solche Fragen? Okay, es ist eine große Frage. Und ich glaube, dass es aber enorm wichtig ist, sich der zu stellen und auch die Antworten, die, uns, die wir finden, auch durch die Bibel, zu entdecken. Was ist Gottes Wille? Ist Gottes Wille das, dass, dass er mir sagt, was ich genau zu tun habe? Und das ist ja, wo wir spätestens dann anfangen vielleicht zu beten. Nämlich zu sagen, wenn es um eine Berufsentscheidung geht ja, was, oder Karriereschritte und so. Ähm, ich glaube, die meisten davon fangen an zu sagen, Gott, willst du das? Was ist mein Beruf? Oder Gerade auch äh, berufliche Entscheidungen zu treffen, fall, fällt uns manchmal gar nicht so leicht, richtig? Zum einen, weil die Auswahl viel, viel größer ist als noch vor Jahrzehnten. Wir können alles machen, du kannst alle Möglichkeiten nehmen und, und alles ist irgendwie möglich. Dass die Entscheidung dafür zu treffen, ist irgendwie herausfordernder. Ähm, und die Frage auch, was möchte Gott damit tun? Oder welchen Partner? Partnerschaftsfragen, ja, große Fragen, aber vielleicht auch die manchen oder die vielen großen und kleinen Fragen, ob es Entscheidungen sind, finanzieller Art, äh, sonstige Themen, immer wieder auch geknüpft damit, Gott, was ist dann dein Wille im Konkreten und was ist dein Wille mit meinem ganzen Leben? Und äh, dem möchte ich ein bisschen mit uns nachgehen, dass wir auch Wort Gottes dazu lesen und hören, was der Geist uns sagen möchte, so dass wir als Gemeinde zusammen unterwegs sind, zu sagen, wir wollen im Willen Gottes leben. Wir wollen, dass der Wille Gottes unser Leben definiert, unser Leben bestimmt und dass wir Gemeinde sind, miteinander und auch Menschen so dienen, dass sie den Willen Gottes kennenlernen. Seid ihr mit mir? Okay, seid ihr da? Dann schreibt gerne auch mit, geht mit hinein und geht es gerne auch im Nachhinein nochmal durch, persönlich, als Familie, in den Kleingruppen, wenn es darum geht, was ist der Wille Gottes für mein Leben? Und dazu fangen wir an mit einem Text aus dem Epheserbrief, Kapitel 1. Die Verse 3 bis 6. Dort startet Paulus in seinem Brief und er schreibt, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn, Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen. Okay, hier werden merkt man wieder paulinisch. Ja, Paulus bringt hier was rein, aber er ist total überwältigt von der Größe, von der Gnade, von der Fülle Gottes. Das ist, wo er startet. Und es ist der Reflex des Lobpreis, Er preist Gott dafür. Und dann geht es in Vers 4 weiter. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadiges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hatte er es beschlossen. So, das heißt, wenn wir uns damit beschäftigen, was ist Gottes Wille für mein Leben... Dann starten wir nicht, was ist meine berufliche Entscheidung, was ist mein vielleicht auch geistlicher Dienst, was sind so all diese ganzen Themen, da kommen wir später auch drauf in laufende Wochen, sondern die erste Antwort, die, die wir sehen dürfen, was die Bibel hier sagt, was Paulus hier bringt, ist, dass Gottes Wille ist, dass wir ein Gehe in geheiligter Gemeinschaft mit Gott leben. Hallo, ist es zu warm oder wie? Ihr dürft schon ein bisschen mitmachen, ihr dürft ein Amen sagen, ihr dürft sagen, ja, Amen und, und so, ja, so. Ja, ja, sehr gut. Gottes Wille für mein Leben. Und die Antwort darauf ist, was Gott wirklich für dein Leben möchte, für mein Leben möchte, ist, dass Gottes Wille ist, dass wir in geheiligter Gemeinschaft mit ihm sind. Ey, bevor wir uns über alle möglichen Sachen Gedanken machen, kommt hier das Herz von Jesus durch. Kommt hier das Herz durch unseren, unseren Vater im Himmel. Nämlich, dass er sagt, es gibt nichts, wonach er sich mehr sehnt, als in Gemeinschaft mit uns zu sein. Dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Und zwar mit jedem von uns, der wir hier sind. Mit jedem von uns, der das gerade hört. Sein Gott ist, ist so ein menschenverliebter Gott. Gott ist so verliebt in Menschen, dass er sagt, ich möchte und das ist mein Wille, dass Menschen in Gemeinschaft mit mir sein können. Das sehen wir wie im ersten Buch Mose, in den Anfangsseiten der Bibel, dass Gott das Paradies geschaffen hat und er gesagt hat, es ist, ähm, ist noch nicht perfekt, sondern das Perfekte kam, als er gesagt hat, lasst uns Menschen machen. Lasst uns Menschen machen, ein Ebenbild, ein Gegenüber und berufen Menschen zur Gemeinschaft. Und das, wenn wir es hineinlesen, die ersten Seiten der Bibel, wir sehen, dass der Mensch geschaffen war, in der Gemeinschaft mit ihm zu sein, mit Gott zu sein und im, im natürlichen Umfeld zu sein, dass, sie, dass sie Gott begegnet haben Gott kam in den Garten Gott kam in den Garten Eden und sie begegneten einander und sie hatten Gemeinschaft es war nichts was trennendes war sondern es war Gemeinschaft zwischen Menschen und Gott im Vater und das ist etwas was das Herz unseres Gottes ist und es ging verloren, wir haben letzte Woche auch darüber gesprochen, es ging verloren als Sünder, als die Entscheidung kam, seinen eigenen Willen nicht mehr unter dem Willen Gottes zu legen, sondern seinen eigenen Willen durchzugehen. Sünde kam hinein, Zielverfehlung kam hinein und, und Menschen haben diesen Zustand in der Gemeinschaft mit Gott verloren, weil Sünde trennt. Und aber die Liebe Gottes war größer als diesen Zustand so zu lassen. Und deswegen kam Jesus. Und es wurde schon direkt verheißen in den nächsten Versen, in den ersten Büchern, in den ersten Seiten der Bibel, nämlich, dass einmal einer kommen wird, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Dass der Messias kommen wird, dass ein Retter kommen wird, der wieder Herrschung bringt in der Beziehung, die verloren gegangen ist. Und Jesus ist gestorben, damit wir wieder in Heiligkeit dem Heiligen begegnen dürfen das ist was Paulus hier sagt er macht uns heilig, er heiligt uns, er reinigt uns von jeder Schuld, von jeder Sünde. Wenn wir, wenn wir unser Leben ihm hingeben, wenn wir ihn um Vergebung bitten, wenn wir ihn bitten, komm in mein Leben hinein, du bist mein Leben, wir sind in Christus, in seiner Gnade. Dann passiert etwas, dass wir heilig gemacht sind, heilig gemacht werden, um in seiner Heiligkeit sein zu dürfen, damit eine Möglichkeit der Beziehung zwischen Gott und Mensch wieder da ist und wieder passiert. Und ich finde diesen Gedanken, er ist so wichtig, dass wir ihn als allererstes hören. Und vielleicht wirklich, ich, ich glaube, das Zweite ist auch noch wichtig, aber ich, wenn, wenn du nur eins mitnimmst von heute, ist dieser Gedanke der wichtigste überhaupt. Wenn du dir Gedanken machst für dein Leben, wie willst du dein Leben bauen? Wonach willst du es ausstrecken? Was ist Wille Gottes in deinem Leben? Dass Gott sagt, ich will nichts mehr und nichts lieber als Gemeinschaft mit dir. Seid ihr da? Ja. Gott will nichts lieber als aller, allererstes, als Gemeinschaft mit dir ja. zu haben. Gott möchte mit Gemeinschaft mit jedem Menschen. Deswegen lassen wir uns mal hineinschauen in, in einen anderen Vers aus 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 9. Da kommt diese Hauptabsicht Gottes noch einmal durch, in dem, in dem eine Offenbarung von Petrus genannt wird, was Gottes Absicht ist. Und es geht darum, dass die Gemeinde, äh, Menschen, die Jesus nachfolgen, fragen: Wann kommt Jesus wieder? Und dann kommt das Herz, die Offenbarung davon wieder. Es kommt durch, es ist also keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusage hinauszögert, wie einige denken. Also, wenn du mich beschäftigst, wann kommt Jesus wieder? Und das war die erste Gemeinde, die diese Gedanken hatte. Wann kommt Jesus wieder? Hat er uns vergessen? Will er uns nicht seine Zusagen einhalten? Und Petrus sagt, nein, das ist kein, keine, dass er sie hinauszögert sondern es ist ein Hinauszögern. Was wir für ein Hinauszögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner Geduld mit euch. Denn er möchte, lasst uns gemeinsam sagen, denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. So, das heißt, der Wille Gottes für dein und für mein Leben. Und es ist so eine wertvolle Frage, dem nachzugehen. Es ist so eine wertvolle Frage, auch grundsätzlich dein Leben zu hinterfragen. Auch die Herausforderung heute Morgen ist grundsätzlich dein Leben zu hinterfragen, dich selbst zu hinterfragen, deine Nachfolge zu hinterfragen. Okay, das ist, das ist der Anspruch meiner Predigt heute Morgen. Lass uns mal alles so anschauen. Lass uns mal sagen, okay, wir haben alle möglichen Ziele, alle möglichen Sachen, muss auch nicht alles verkehrt sein. Aber, aber wenn wir mal fragen, was, was ist Gottes Absicht, was ist Gottes Wille für dein und für mein Leben? Was ist Gottes Absicht für die Menschen um uns herum, für diese Welt? Ist, dass er nicht möchte, dass nur einer verloren geht, sondern dass alle in die Gemeinschaft mit dem Vater hineinkommen. Und wisst ihr, in die Gemeinschaft mit dem Vater hineinzukommen, ist mehr als ein Gottesdienstbesuch. Seid ihr mit mir? Ja. Vielleicht denkst du, das ist so deine Form, die du nimmst und so weiter. Ja, ja, habe ich verstanden, deswegen komme ich auch sonst in den Gottesdienst. Weil er sucht ja die Gemeinschaft mit mir und äh, deswegen gibt es ja Gottesdienste, oder? Wisst ihr, ich, das ist eine schlechte Botschaft, schlechte ba Nachricht für dich. Der Gottesdienst ist gar nicht so sehr darum gezogen, dass du mal eine spirituelle Zeit hast für dich sondern es geht mehr darum, dass wir immer wieder erst zusammenkommen, dass etwas ist von dem Geist Gottes, dass er redet, dass er uns erfüllt, dass er uns erneuert und dass er uns sendet in unsere Woche hinein und dass du hoffentlich schon hineinkommst, wenn wir zusammen zum Gottesdienst kommen und dass du in der Woche viele Gottesmomente gehabt hast. Das ist nicht etwas, wo wir darauf warten, einmal die Woche, oh, hoffentlich ist der Lobpreis auch gut hoffentlich passen die Lieder zu mir, hoffentlich singen die auch anständig heute, hoffentlich sind Schlagzeug da, dann kann ich besser mitmachen. Hey, das, das ist alles okay, das kann man alles auch, wir sind ja dafür, weil wir, weil es einfach uns leicht macht, weil es natürlich etwas auch in uns weg zu sagen, hey, meine Positionierung ist, im Lobpreis vor Gott zu stehen, ihm Dankbarkeit zu bringen, ihn zu loben, mich dran zu erinnern, meine Seele, lobe den Herrn. Absolut, so viele Dinge sind drin und dass die Gegenwart Gottes ein verheißen ist, auch in dem Miteinander. Und dass er uns ausrüstet und sendet in das hinein, wo wir drinnen leben. Aber das ist nicht das, wo du sagen kannst, das ist dein einziges, wo du jetzt erwartest, dass Gottes Gegenwart da ist. Und dass du Gemeinschaft mit Gott hast. Sondern die Einladung ist, in eine Gemeinschaft zu leben mit ihm. In einer Gemeinschaft zu leben mit ihm. In einer engen Gemeinschaft. So wie du, wenn du vielleicht, wenn du verheiratet bist, mit deinem Partner zusammenlebst und das wäre auch komisch, wenn du einmal die Woche irgendwie sagst, hi, okay, bis nächste Woche. <lacht> so. Das wäre komisch, oder? So, es ist eine Gemeinschaft, Beziehung ist, ist Nähe. Gemeinschaft, Beziehung ist Austausch. Gemeinschaft und Beziehung ist, es ist eine Priorität, im Leben hineinzugehen und das ist etwas, was ich dich, wo ich dich zu ermutigen möchte. Wo ich glaube, dass der Geist Gottes uns ermutigt. Und die Frage auch zu stellen, wie sieht das bei dir, wie sieht es bei mir aus? Wie sieht es aus? Sind wir bereit, diesem Willen Gottes, den wir hier lesen, den wir offenbart bekommen hier, dass wir ihm nachgehen, dass wir ihm Raum geben, dass wir ihm Priorität geben? Oder sagen wir, ja gut, wenn noch ein bisschen Zeit übrig wäre von meinem Leben. Dann würde ich das auch sagen, okay, dann probiere ich das auch nochmal zu integrieren. Ich hoffe, dass wir hier sind und sagen, nein, 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 wir wollen dem Willen Gottes nachgehen. Und der Wille Gottes ist, irgendwie in dieser Nähe, in der Gemeinschaft mit ihm zu sein. Und die Frage halt, wie baue ich mein Leben? Schaffe ich, will ich Priorität in mein, mein Leben hineinbringen, dass ich sage, ich habe Zeit. Ich habe Gemeinschaft mit meinem Vater im Himmel. Und wenn es bedeutet, zu sagen, okay, ich, ich, ich werfe andere Dinge aus meinem Leben raus, ich werde andere Zeitfaktoren schaffen, ich will schauen, dass das in meinem Leben eine, eine, eine wichtige Priorität ist. Und ich verstehe, dass, dass Gott mich dazu geschaffen hat, dass Gott etwas Gutes damit im Sinn hat, dass wir, dass wir unseren Willen entdecken, seinen Willen entdecken in unserem Leben, indem wir Gemeinschaft haben mit ihm. Er und du, eins zu eins. Dann ist das etwas, was sich lohnt, dem nachzugehen. Und ich möchte wirklich jeden ermutigen, ob alt, ob jung, da das da nicht nachzulassen und auch zu sagen, okay, wie sieht das in meinem Leben aus, weil ich als junger Mensch zu sagen, okay, wie wie kann ich das hineinbauen? Ich ich persönlich habe am meisten davon profitiert, Gemeinschaft mit Gott zu haben, wenn ich raus spazieren gegangen bin und es ist etwas, was bis heute mein Zugang zu Gott ist, am meisten. Einfach, einfach durch den Wald gehen, einfach durch die Weinberge laufen, einfach irgendwo am See sein und vielleicht einfach Musik zu haben, die mich nicht abhält, abhindert oder sowas ablenkt und so weiter. Einfach zu sagen, Gott, ich bin hier und wir gehen jetzt eine Runde spazieren. Gott, du bist bei mir. Und Gott, ich möchte dich einladen, dass du durch deinen Heiligen Geist zu mir sprichst. Ich möchte diese Zeit ganz bewusst mit dir haben. Was auch immer das sein mag, aber dass, wir, dass ich dich euch und, und uns daran gemeinsam daran erinnern darf, zu sagen, hey, das ist das unsere erste Bestimmung, bevor wir alles andere mögliche Dinge tun in unserem Leben, auch gute und geistliche Dinge tun. Das Erste ist die Gemeinschaft mit Gott. Seid ihr da? Ja. Dann seid mutig. Seid mutig und stark. Seid, seid mutig, dem nachzugehen, dem Weg zu finden, Priorität zu geben. Jeder von uns, der das gerade hört, zu sagen, okay, ist das mein Nummer eins? Ist das der Wille Gottes in meinem Leben umzusetzen? Ist es das, das, was hier uns gegenübersteht? Priorität zu machen in der Gemeinschaft mit ihm, mit Lobpreis, mit Anbetung, das Hören auf sein Wort, das Gebet, auf die Stimme des Heiligen Geistes zu hören. Das ist etwas, in der Gemeinschaft mit Gott unterwegs zu sein. Der Wille Gottes. Für dein Leben, ist, dass er dich sucht, dich sucht und einlädt in Gemeinschaft sein. Okay, das ist das Erste. Und Ich darf weitergehen in ein Zweites was wir auch finden, was die Bibel uns sagt, wenn es darum geht, was ist der Wille Gottes, wie gesagt, diese Frage, was soll ich tun, vielleicht Beruf oder geistlicher Dienst, es geht weiter, die Bibel spricht darüber im Thessalonicherbrief, Kapitel 4, Vers 3, wiederum ein Brief von Paulus, er sagt, Gott will, und das ist ja schon mal, wo wir aufmerksam sein dürfen, oder? Gott will, was will er? Dass wir ein geheiligtes Leben führt. Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Und es geht weiter in Vers 7. Gott hat uns dazu berufen, ein geheiligtes Leben zu führen und nicht ein Leben, das von Sünde beschmutzt ist. Wer diesen Anweisungen missachtet, missachtet daher nicht einen Menschen, sondern den, der euch seinen Heiligen Geist schenkt, Gott selbst. Das heißt, das Zweite ist, was der Wille Gottes ist, Gottes Wille ist, dass wir ein geheiligtes Leben leben. Okay, jetzt wird ruhig. Oh, Heiligung. Das ist so ein Wort, was wir alle lieben. Amen. Heiligung. Und ich hoffe, dass wir wirklich am Ende des Gottesdienstes dahin kommen. So, ja, wir lieben das. Wir lieben auch dieses Wort, wir lieben auch diesen Gedanken davon, weil, weil wir überzeugt sind davon, dass Gott nur gute Absichten hat mit unserem Leben. Gott geht es also zunächst weiterum nicht darum, dass wir sagen, was, was, was genau, was wir tun und schickt Gott uns nach äh, irgendwo in, ins ferne Asien, damit wir da Gottes Willen tun. Und das sind dann die besonderen Berufenden, die tun den Willen Gottes und wir sind so hier geblieben und mal gucken, keine Ahnung, ob Gott einen Willen für uns hat. Sondern nein, Gottes Wille ist offenbart. Gottes Bild ist offenbart in der Gemeinschaft, wozu er uns möchte, dass wir darin leben. Und das Zweite ist, dass wir ein Leben führen, ein geheiligtes Leben. Gott geht es zunächst mehr darum, was in unserem Inneren ist, als das, was wir in unserem Äußeren tun. Gott ist als erstes interessiert, was in unserem Leben ist, was in unserer Un Innenwelt stattfindet, was darin an der Neuerung hervorgehen soll, als dass wir als erstes vielleicht das Richtige tun. Und wisst ihr, oftmals, oder sind wir in der Gefahr, das gegeneinander aufzuwiegen? Dass wir sagen, ja gut, aber ich tue doch, solange ich das Richtige doch tue und was Gutes tue, dann ist doch egal, was so in meinem Inneren ist. Wir sind gerade im Leidenschaftskurs von unserer Kurswoche oder von den Vertieferzeiten. Und da sprechen wir gerade genau über dieses Thema, dass, 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 dass es Gottes Anliegen ist, dass, 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 er, dass er viel mehr darauf achtet, was in dem Herzen eines Menschen ist. Dass ihm das wichtig ist, dass aus dem Herzen heraus etwas erneuert wird und dann auch ein Tun passiert. Als dass wir sagen, okay, das sind hochprofilierte, ganz tolle Gaben und alles passiert richtig und perfekt. Gott sieht ins Herz hinein. Das war immer seine Agenda. Gott hat einen David berufen, aus, aus dem alten Testament, in, der, zum König gesalbt. Nicht, weil er der perfekt Begabteste war, weil er alles richtig gemacht hat, weil er, weil er so toll aussah und alles möglich. Das war nicht die Berufungskriterium für David, sondern Gott sah das Herz. Und über das Herz von David heißt es, er war ein, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und dann heißt es, dass Samuel zwar alle anderen erstmal guckte und sagte, hey, der Erstgeborene, der ist so groß, so stark, so mächtig, den machen wir zum König. Und der Geist Gottes sagt, nein, das ist er nicht. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Und Gott ist jemand, der das Herz anschaut, dein und mein Herz anschaut. Und nicht, das möchte ich euch hineingeben, nicht so stark von dem Gedanken aus erstmal, okay, mal gucken, was da drin ist. Und ist da immer noch so und so viel drinne? Auch, das sieht er auch, aber weil er eine eine Absicht hat, dass das was drinne ist und das was nicht heilig ist, dass er es heilig machen möchte. Er möchte es heilig machen. Er möchte, dass unser Leben heilig wird. Weil was bedeutet heilig? Das Wort heilig was Hagios aus dem aus dem Griechischen. Es bedeutet abgesondert. Es bedeutet nicht gewöhnlich. Es bedeutet göttlich, gottgemäß, anders. Es bedeutet. Es bedeutet letztendlich, dass das was Gottes Absicht ist, das, was rein, was heilig ist, so wie Gott ist, dass das in unserem Leben Gestalt einnimmt. Und dass das unser Leben bestimmt. Dass es von innen nach außen etwas in unserem Leben bewirkt. Ein, ein geheiligtes Leben bedeutet gelöst von Haltungen und Denkweisen und Taten, die in dieser Welt ihre Vorherrschaft haben. Und so oft sind Gedanken, es sind Denk Denkmuster, es sind Verhaltensweisen, die, in, die wir gewohnt sind, darin unterwegs zu sein. Alle anderen um uns herum tun das, aber es meint nicht unbedingt, dass das Göttliche sind. Es meint nicht unbedingt, dass das Heilige Dinge sind, mit denen wir uns da beschäftigt haben. Und hier geht es darum, den Willen Gottes zu entdecken, zu sagen, Gott, dein Wille ist, dass in meinem Leben Heiligung passiert. Dass in meinem Inneren Heiligung passiert. Eine, eine abgesondert Abgesondertsein, nämlich zu sagen, Gott, ich möchte mein Leben führen mit deinen Gedanken, mit dem, was dir wichtig ist, weil das ähm, Leben hervorbringen wird. Und Jesus hat uns von all diesem Unheiligen, Deswegen ist er auf diese Erde gekommen. Deswegen ist er gestorben. Und deswegen ist es die Einladung, die logische Konsequenz auch zu sagen, hey, Leute, lasst uns doch auch nicht da, da drinnen bleiben. Also ich meine, Jesus gestorben genau dafür, dass er uns erlöst hat von Dingen, die nicht in Gottes Absicht sind und dass, dass, er, dass er uns einlädt und hilft auch dabei, hineinzukommen. Lass mich drei kurze Gedanken zum Thema Heiligung sagen. Das Erste, keine Überschriften jetzt, dann müsst ihr mitschreiben oder gut zuhören. Drei kurze Gedanken zum Thema Heiligung. Das erste ist, Gott ist ein guter Gott. Gott ist ein guter Gott. Gott ist ein guter Vater, der nur gute Absichten mit deinem und mit meinem Leben hat. Das heißt, wenn wir uns zum Thema Heiligung bewegen, das heißt zu sagen Okay, ich schaue jetzt in den in, in, in der Gegenwart Gottes, schaue ich in mein Leben, oder ich oder ich merke, dass Gott mein Leben verändern möchte, erneuern möchte, meine, meine innerstes, meine Gedanken, meine Welt von innen nach außen verändern möchte, das heißt, da bin ich in einer Konfrontation vielleicht mit, mit meinem Gedanken und mit Gottes Gedanken, dann brauche ich dieses Bewusstsein und das so stark in mir und den Glauben auch zu wissen Gott ist ein guter Gott. Das heißt, wenn er mich konfrontiert, wenn sein Wort mich konfrontiert, wenn sein Geist Gottes mich konfrontiert mit Dingen, dann nicht, um mir zu schaden, sondern weil er das Beste in meinem Leben vorhat. Amen. Und das ist so wichtig. Das hat er bewiesen, als er am Kreuz Tag gestorben ist. Und wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen, wenn wir, wenn wir Bibel lesen, wenn uns Herausforderungen in unserem Leben begegnen, wenn, wenn uns die Bibel herausfordert, geistliches Leben uns herausfordert, dann dürfen wir wissen, es ist seine Liebe die uns verändern möchte. Seine Liebe, wozu er uns, wo er uns sieht, in Veränderung hineinzugeben. Er ändert sich nicht, auch wenn er uns zeigt, wie er sich Leben gedacht hat. Jesus hat darüber gesprochen, die Apostel lehren über die Gottes, über die Absicht Gottes. Und die Absicht Gottes dabei ist immer Freiheit. Sag's mal deinem Nachbarn, Gottes Absicht ist Freiheit. Und einem anderen Nachbarn auch mal. Gottes Absicht ist Freiheit. So, das heißt, wenn, wenn er uns auf Themen aufmerksam macht, wenn, wenn wir herausgefordert sind, wenn wir konfrontiert sind mit unseren eigenen Gedanken, mit unseren eigenen Themen, mit, unserer, mit, mit, mit Themen in der Nachfolge, mit Heiligung, mit diesen Themengedanken dazu, ne, dann, dann dürfen wir wissen und brauchen diesen Blick darauf, Gottes Absicht ist Freiheit. Weil was passiert, wenn Sünde und Themen in unserem Leben sind? Sünde heißt Zielverfehlung. Es heißt, daneben zu schießen, letztendlich in der Absicht, wie Gott dich und mich geschaffen hat. Und das ist Sünde. Sie hinter sie zerstört. Sie zerstört mein Leben, sie zerstört Beziehungen, sie stört, zerstört letztendlich die Gemeinschaft, in der wir mit Gott unterwegs sein dürfen. Und deswegen dürfen wir uns bewusst werden, zu sagen, okay, wenn Gott anfängt, anfängt, darüber zu sprechen, wenn es sein Wille ist, dass er etwas Gutes in meinem Leben, er möchte, dass dein und mein Leben in Freiheit ist. Und dass wir wirkliche Freiheit entdecken. Und dass wir Themen, die wirklich auch uns vielleicht auch in Grenzen bringen, aber dass wir wissen, okay, aber da durchzugehen und Gott darin zu vertrauen, es wird Freiheit bringen, weil das ist das Ziel, was Gott in meinem Leben hat. Das war der erste Gedanke, Gott ist ein guter Vater. Das zweite ist, Jesus ähnlicher zu werden, von innen nach außen. Jesus geht es bei Heiligung nicht darum, dass wir am Ende das Richtige tun und in Gesetzlichkeit hineinkommen. Aber wir verhalten uns das alle richtig, auch wir haben ja die Bibel und wir wissen vielleicht, sehen darin, können nachlesen, oh das tut man, das tut man nicht. Und okay, ist zwar doof, aber ich tue es mal nicht. Das ist nicht das Ergebnis von Heiligung. Das Ergebnis von Heiligung ist eigentlich, dass mein Innerstes verändert wird. Das heißt, warum tue ich, was ich tue, und warum tue ich nicht mehr, was ich tue? Was ist mein Motiv? Was hat Gott erneuert? Hey, wenn ich gewissen Dingen nachlaufe, ob es irgendwelche Herausforderungen sind, ob es Themen sind im sexuellen Bereich oder in irgendwelchen Themen und so weiter, dann, dann ist es Gottes Absicht, dass er unser Innerstes verändert, dass er heilt, was verletzt ist. Dass er heilt, wo Mangel ist, dass, wir, dass er hineinkommt, in unser Innerstes, unser, unser Innerstes erneuert. Das ist der Prozess von Heiligung. Und ja, ich glaube auch an Disziplin, auch an die Kraft des Heiligen Geistes, dass er Disziplin gibt, auch Dinge im Gehorsam zu tun. Aber sein Werk vor allen Dingen ist, dass er uns verändert von innen nach außen. Nicht, dass wir irgendwelchen Gesetzen folgen und dann uns richtig verhalten, sondern dass das ein Prozess des Geistes Gottes ist. Heiligung verändert von innen nach außen. Und das Dritte ist, dass Heiligung ist durch die Leitung und durch die Unterordnung unter den Heiligen Geist. Heiligung ist, ist etwas, wo wir nicht mit unserer Kraft unterwegs sein müssen. Sondern Heiligung bedeutet, dass wir unseren Willen, dem Willen des Heiligen Geistes unterordnen, wie wir es im letzten Bild auch letzte Woche schon mal hatten und wo Galater 5, Vers 16 auffordert zu sagen, unterstellt euch dem Heiligen Geist, dann werdet ihr gewissen Begierden und gewissen Sachen nicht mehr nachjagen. Weil der Geist Gottes euer Leben bestimmt. Und er etwas er hineinbringt an Ausrichtung, an Gedanken, an Bilder, an, an wo wir hinschauen, was, was, was ihm wichtig ist. Und wir sehen viel mehr das, was ihm wichtig ist. Wir sehen viel mehr vielleicht auch die Not. Wir sehen viel mehr das Anliegen Gottes im der Begegnung mit dem anderen. Und viel weniger uns selbst, das, was der Geist Gottes anfängt zu bringen. Deswegen lasst uns mal dieses eine Bild mit den Dreiecken hineinnehmen. Und äh, uns dessen bewusst sein. Das ist das, was Gottes Absicht ist, dass der Heilige Geist letztendlich Kontrolle bekommt und Raum bekommt in unserer Seele, unserem Geist, in unserer inneren Welt und in unserem Körper, in unserer Außenwelt. Letztendlich, dass der Geist Gottes anfängt, uns von, zu erneuern und zu leiten und zu führen. Das ist der Wille Gottes in unserem Leben. Und wie kann man dieses Bild auch vielleicht von Heiligung nochmal ermutigen darbringen? Ich musste mich erinnern an eine alte testamentliche Geschichte. Und zwar von Daniel und seinen Freunden, die als Teenager nach Babylon versteppt wurden. Und was begegnet ihnen? Ihm begegnet, dass sie herausgefordert sind mit all diesen Reinigungsvorschriften und auch etwas, was das Testament, was das Gesetz ihnen gelehrt hat, wie sie umgehen sollen mit, äh, mit, mit Speise, mit Menschen, mit der ganzen Kultur. Und sie sind total herausgefordert, plötzlich in einer anderen Welt zu sein, die Gottes Gebote nicht ernst nimmt, die Gott nicht ernst nehmen. Und dann kommt der Punkt, wo sie wo sie Entscheidungen treffen. Und ich glaube, das hat viel mit, auch mit Heiligung zu tun. Nämlich zu sagen, okay, wem folge ich jetzt nach? Folge jetzt meinem Körper nach, der sagt, come on, es guckt keiner zu, es ist keiner hier. Und Fleisch und das ist auch egal, wir essen das jetzt einfach. Oder meiner Seele, meinem Geist, die, der eingeschüchtert ist und, und sagt, okay, hier hier, was, was bringt auch nichts, wenn wir jetzt hier sterben und alles möglich. So viele Themen, die darauf kommen können. Aber was sie tun ist, Sie ordnen ihren Willen, dem Geist Gottes unter und sagen, wir werden uns hier nicht versündigen. Wir werden uns nicht versündigen, wir werden nicht davon essen, von dem Fleisch, was den Dämonen geopfert wurde. Wir werden nichts Unreines zu uns nehmen. Und das sagen sie mit dem Bewusstsein, dass das vielleicht ihr letzte Sache gewesen ist, die sie gesagt haben. Aber das ist der Status irgendwo von dem, wo ich glaube, dass uns Gott ermutigt zu sagen, hey, lasst uns solche Menschen sein. Willst du Kirche? Lass uns solche Menschen sein, die wir in der Heiligung der Nachjagen und zu sagen, Gott, was immer du uns zeigst, was immer du uns offenbarst, wo wir davon überzeugt sind, es ist dein Wille. Wir wissen, dein Wille ist gut. Du hast gute Absichten davon. Du willst uns nicht wieder zu Sklaven machen, sondern du machst uns, du bringst uns in Freiheit. Das heißt, wenn es Themen gibt, wo Gottes Geist uns offenbart, dass wir, dass wir diese Haltung einnehmen, sagen, mein Willen, Gott, ich ordne ihn dir unter. Und mit all den Konsequenzen, die es mit sich bringt, zu sagen, Gott, ich will dir nachfolgen, weil ich weiß, du hast das Beste für mein Leben. Gottes Wille ist die Gemeinschaft mit ihm für dich. Gottes Wille für dich, für mich ist Gott, die Gemeinschaft mit ihm. Gottes Wille für dich und für mich ist, dass er ein geheiligtes Leben leben, Ein Leben, wo er mehr und mehr Raum hat. Wie sieht das bei dir aus? Wie sieht der Gedanke bei dir aus? Ist Heiligung etwas was dir als Priorität in deinem Leben ist, der du nachjagst, dem du Raum gibst und sagst, Gott, sobald du sprichst, sobald ich irgendwie merke, Gott, du möchtest mich da verändern, meine Antwort ist ja. Gott, ja, tu das. Ich möchte hier nicht stehen bleiben, sondern ich weiß, dein Wille ist, dass du mich veränderst. Ich weiß, dein Wille ist nur gut. Dein Wille ist, ja Gott, ich ich, ich lasse mich darauf ein, ich möchte, dass du mich prägst. Ist das unsere Haltung? Und darf es heute unsere Haltung werden, wenn wir sehen, das es Gottes Wille für unser Leben. Hey, das, der ganze Kontext, was wir gerade gelesen haben aus dem Thessalonicher Brief, der ist im, im krassen Kontext von Sexualität. Gottes Wille für uns ist, dass wir ein geheiliges Leben leben. Das ist das, was wir gelesen haben. Und hier geht es darum, direkt im nächsten Satz geht es darum, dass wir in Reinheit, in Sexualität leben. Warum? Weil Sexualität eine Lieblingssünde ist von Freikirchen und so. Nein, weil wir uns bewusst sein dürfen, wenn wir das Herz Gottes sehen dahinter, dass er weiß, was Sexualität für eine Kraft hat, für eine schöpferische Kraft, für eine Kraft für Einheit und genauso auch im Gegenteil, wie zerstörerisch und wie, ähm, wie, ja, wie zerstörerisch es in Menschenleben wirkt. Und deswegen, Heiligung ist nicht etwas, was. Dass man einfach nur sagen können, okay, weil Gott das halt so will, dann, dann, okay. Das wäre irgendwie sehr, sehr unreif, fast reinzugehen, sondern reinzugehen, sagen zu wissen, Gottes Absichten sind gut mit meinem Leben. Ob es Thema Sexualität ist, ob es Thema ist mit, mit meinen Prioritäten, ob es das Thema ist mit meinen Motivationen, die da sind, ob es ganz praktisch in meinem Reden, in meinem Denken, in meinem Handeln ist. Gott möchte, dass in uns diese Haltung ist, dieser Wunsch ist, deinen Willen zu tun, seinen Willen zu tun. Und zu sagen, Gott, ein Leben der Heiligung, das ist, was ich möchte. Und dazu lade ich uns gemeinsam ein. Ich möchte das Team bitten, dass ihr schon nach vorne kommt. Und dass wir äh, mutig beten an diesem Morgen. Dass wir mutig beten und sagen, okay Gott, wir stellen uns diesem Gedanken, wir stellen uns heute diesem Gedanken, was ist dein Wille für mein Leben? Gott, was ist dein Wille für mein Leben? Und auch eine Antwort darauf, was wir gerade gehört haben. Vielleicht ist es dran und es ist auch wichtig heute Morgen, zu sagen, leichter ist es, irgendwas zu tun. Leichter ist es irgendwie, spende so und so viel Geld und dann hast du den Willen Gottes getan. Oder leichter ist es, das und das irgendwo christlich zu tun. Und, aber hier geht es tief. Hier geht es hinein. Hier geht es in das hinein, auch in die Nachfolge, in seinem Leben einen Schritt zu gehen. Und ich möchte jeden ermutigen, egal wie alt, wie jung, dass wir gleich gemeinsam ins Gebet gehen und dass wir auf, diesen, auf den Willen Gottes reagieren, und sagen, okay, das ist dein Wille, Gottes, den du uns offenbarst. Meine Antwort. Ich wünsche mir, dass wir sagen, gemeinsam, dass wir sagen, Gott, meine Antwort ist ja. Ich will deinen Willen in meinem Leben tun. Vielleicht ist es ein Kampf heute Morgen, aber es ist ein heiliger und wichtiger Moment. Und wir gemeinsam aufstehen. Wenn das für dich passt, komm, lass uns noch mal gerne Hände kurz nach oben heben. So als Zeigen von Erwartungen, dass Gottes wirkt und spricht und dass wir offen sind, zu hören und zu empfangen. Jesus, wir stehen hier als deine Gemeinde. Wir stehen hier als Menschen, die unterschiedlich vielleicht auch dich kennen und mit dir unterwegs sind. Aber die du jeden Einzelnen so sehr liebst. Mein Gebet ist heute Morgens, dass du jedem Einzelnen begegnest. Dass du zu jedem Einzelnen gesprochen hast, jetzt schon auch in der Predigt, aber jetzt auch in den nächsten Augenblicken nochmal durch den Heiligen Geist sehr spezifisch zu jeder einzelnen Person sprichst, zu jedem Herzen. Dass du Offenbarung gibst von dem, wie sehr du jede einzelne Person liebst und wie groß deine Sehnsucht ist nach Menschen. Und ich bitte dich, Heilig Gottes, dass du uns Raum gibst, auch zur Umkehr Raum gibt es zur Buße, da wo wir das eingetauscht haben, zwischen zur Beschäftigkeit, vielleicht auch fromm und guten Beschäftigt sein, aber die Gemeinschaft mit dir über Bord geworfen haben. Gott, du rufst uns in deine Nähe, in Gemeinschaft mit dir. Und auch Heiligung, Herr. Siehst wo wir stehen, wie wir gestartet sind in unserem Leben vielleicht auch, wie radikal wir gestartet sind, zu sagen, Gott, wir wollen, wir wollen das Leben mit dir, wir wollen nichts mehr als die Sünde zu hassen und alles, was es nicht braucht in unserem Leben, wir wollen es nicht und, und wie vielleicht sich Kompromisse eingeschlichen haben, wo Haltungen, Denkweisen Raum bekommen haben und wir eigentlich feststellen dürfen, auch heute Morgen, dass uns nicht Freiheit gebracht hat, sondern eher Einengung, Versklavung. Und auch daher. Dass das Raum zur Buße da ist. Raum zur Umkehr. Und heute eine radikale Wendung passiert, zu sagen, Jesus, nein, das möchte ich nicht so weiterlaufen. Sondern ich möchte deinen Willen über meinen Willen stellen. Lass uns einige Augenblicke nehmen. So vielleicht eine gute Minute. Einfach wo du redest, wo du betest, in deinem Inneren zu Gott eine Antwort gibst, ganz konkret. Nutze diese Zeit, nutze den nächsten Augenblick. Her. Gib Gott Antwort. Ich glaube, es ist ein wichtiger Moment. Auch ein, es ist völlig in Ordnung, auch wenn es ein ruhiger Moment ist, ein heiliger Moment. Aber ich glaube, dass wir gemeinsam hier stehen, und ich glaube, es sind viele hier, die sagen, ja, mein Wunsch ist es, Gottes Willen zu kennen und in Gottes Willen zu leben. Amen. Herr komm, wenn das dein, dein Wunsch ist, komm, warum lass mir nur mal Hände Gott entgegenstrecken und sagen, das bin ich. Komm, triff eine Entscheidung und drück sie aus gerne mit deiner Hand. Jesus, so viele Menschen, Jesus, Jesus so viele Herzen, die sich dir zuwenden und sagen, Gott, wenn, ich möchte deinen Willen in meinem Leben kennen und ich möchte ihm nachgehen. Danke für deine Offenbarung, die du gibst. Jesus, Und wir wollen unseren Willen dir unterordnen. Wir wollen sagen, wir wollen wirklich das erleben, die Fülle und den Reichtum in der Gemeinschaft mit dir. Wir wollen ablegen, was uns wieder, immer wieder ablenken möchte und hindern möchte. Herr Jesus, wir, wir wollen gemeinsam unterwegs sein, voneinander lernen, ermutigen einander, dir nachzujagen, Herr, und die Gemeinschaft mit dir zu leben. Geist Gottes, wir laden dich ein, dass du uns hilfst dabei, dass du der Motor bist, dass du uns ziehst in die Gemeinschaft mit dir. Dass du uns lehrst, dass den Heiligen Geist lehre uns her. Wir wollen dir ganz bewusst die Erlaubnis geben. Du sollst uns reden, dass wir ein Leben in der Heiligung leben. Jesus, wir wollen nicht uns wieder binden lassen an irgendwelchen Dingen. sondern also wir wollen die Freiheit, die du hast, die du verheißen hast, wofür du gestorben bist auf Golgatha. Jesus, diese Freiheit wollen wir uns unserem Leben sehen und ihr nachlaufen, ihr nachjagen im Namen von Jesus. Halleluja, Jesus. Komm, diene du uns durch deinen Heiligen Geist in diesem